0: Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai ouvir ou vai assistir o podcast do Belas de hoje, mas eu tenho certeza que vai acrescentar demais para você. Eu sou o Jonathan Marques e nós vamos nos próximos aí 30, 40 minutos, batendo um papo muito legal. Hoje a gente vai falar sobre metodologia de ensino, metodologias tradicionais e a metodologia que é usada aqui no Belas. Eu tenho certeza que vai agregar demais para o seu conhecimento. Eu tenho duas convidadas aqui, ilustres convidadas. A Ilda já esteve em algum outro podcast comigo aqui. A Ilda é mestre em educação. Muito bom dia, Hilda Tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem? Tudo certo. À Mais luzes hoje, Mais né, Hilda? Mais luzes. <risos>
0: Muita luz para nós. Vamos lá. E temos também a Mirtes, que é mestre em educação e doutoranda em patrimônio cultural e sociedade muito prazer ter você aqui também, Mits
2: Igualmente. Obrigada.
0: <risos> Vamos conversar muito Vamos né? lá. no dia de hoje. É, bom, se você está ouvindo no podcast é, em áudio, você pode compartilhar com seus amigos aí, você que está assistindo também em vídeo. Faça isso para que as pessoas possam entender e compreender um pouco mais é, sobre formas de ensino. Vai ser um papo bem legal. Primeiro, eu já queria jogar aqui as metodologias tradicionais, ou, ou seja, a forma antiga de fazer, talvez muita gente use ainda essa forma, mas qual que é essa diferença? Como que era feito o ensino antigamente, antes de a gente falar de como é feito hoje? Como é que foi a experiência de vocês, quem pode começar aí? Olha, o sorriso da é, é um sorriso Ilda. que cativa a gente, vai,
1: é, Então, eu, eu, meus pais me colocaram para estudar piano com nove anos, né? Uhum. E Eu fiz com uma professora particular e aí, então, eu tive todo o aprendizado tradicional, né? Leitura de partitura e, e teoria e tudo mais. Depois uhum. eu fui para uma escola de música. E lá também tive, novamente, continua é, dando continuidade, leitura, partitura, uhum. e, e, e os dedinhos, como a postura e tudo mais. Então, foi um ensino bem tradicional, né? Uhum. E muito por repetição, muito estudo, treino em casa. E eu não tive piano até os 18 anos, né? Então, isso, todo o meu estudo, todo o meu, meu treino era na escola.
0: E você começou com quantos anos?
1: Nove anos. Com nove anos? É, nove anos que, é, meus pais me colocaram. Uhum. E então, eu ia para a escola treinar todos os dias, nem que fosse uma horinha, uma hora e pouquinho, né? Uhum. E depois eu consegui umas outras casas de, que tinham um piano, então eu pagava um valor, de como se fosse um aluguel, uhum. e treinava lá uma hora, duas horas de piano, né? E assim foi até os meus 18 anos. E, e como eu participava da igreja, então uhum. eu já tocava, né, na, na igreja, os hinos a quatro vozes, né, porque uhum. a gente tem aqueles hinários lá, canto cristão, hinários, salmos hinos, então é, a gente, eu acostumei ler as quatro notinhas de uma vez, né. Uhum. <risos> então esse foi então quanto à leitura isso é uma é, esse ensino tradicional realmente ele é muito é, favorável né uhum. e, e é dessa forma eu aprendi né e também tive assim pessoas que claro me motivaram é, eu não dava conta às vezes de fazer aquelas quatro notinhas uhum. mas é, o pastor da igreja falava assim para mim ah ele era ele era da Inglaterra, né? É uhum. um missionário da Inglaterra e ele dizia assim: não, tudo bem, se, não der, se você não der conta eu toco para você, porque ele tocava piano e tocava muito bem. <risos> né? <risos> então eu falei: não, tudo bem. Então como ele já tinha essa, então olha que coisa legal, né? E uh, você treina, são esses dois, três hinos, mas aí estão, o que você não conseguir, eu toco para você. Mas aí, claro, que eu me esforçava para tocar uhum. e eu conseguia fazer, né? mas E também ele procurava os hinos que fossem mais tranquilos, né? Mais calmos e que tivesse menos acidentes, como todo mundo tem aquele medo de, de, de sustenidos e bemóis, né? Pronto, Mas, seria um medo geral, né? As teclas pretas. As teclas, pretas. pretas. Nossa, é. teclas pretas,
0: as teclas pretas. Tem esse negócio mesmo, não tem? tem eu só tenho medo. Tem.
1: tem, tem. Mas... Não ah, deveria porque... É. É. Mas esse foi <risos> meu aprendizado tradicional, né? E hum, eu, assim, hum. não tenho muito, né? É, muito satisfação em uhum. ter esse, esse tipo de, de, de ensino, uhum. né? E Você agora... Você não
0: colocaria isso como algo que... Já está ultrapassado ou você hum. pegaria várias coisas dessa forma de Sim, ensinar e traria para é,
1: de maneira nenhuma, não está ultrapassado uhum. né? E é muito importante para realmente essa leitura, né? Uhum. Das duas claves, já que nós, somos, nós precisamos, nós somos pianistas, ou, né? Uhum. Então, no estudo do piano realmente, nós precisamos dominar a leitura da clave de sol uhum. e da clave de Fá, salvo os, os alunos que realmente um, querem mais para o. Pro, pro popular, uhum. mas assim mesmo ele precisa conhecer, né, as Sim. duas claves e, e a leitura das, dessas notas.
0: Porque o que eu lembro, é, assim até mesmo de filmes que a gente assiste, às vezes de, se eu não estou enganado, eu não sei se é um filme do, do Ray Charles, não sei. Enfim, tem um filme é, onde onde mostra muito os pais meio que era o sonho dos pais serem músicos. Uhum. E aí eles passam isso para o filho e, e às vezes até colocavam uma responsabilidade em cima do filho, de, do aprendizado e tudo mais. E, e enfim, meio que cobravam. Era, era meio que eu quero que você aprenda a qualquer custo. E aí tirava esse, esse, essa alegria né, de, do menino em tocar e tudo mais. Nesse método, você acha que esse método tradicional... né Tinha muito essa influência do pai colocando isso. Não, eu quero que você faça dessa forma e fica em cima do filho para cobrar quantas vezes ele está estudando, qual é o período que ele está estudando e e às vezes o tempo que ele fica em cima do instrumento. Isso é favorável ou você consegue ver de uma forma um pouco diferente? Como foi para você nesse seu início?
2: Então, o que que a gente tem? É, a gente tem um processo muito parecido Eu e a Hilda e a Porque a gente é desse método tradicional
0: uhum.
2: Nós tínhamos aula de teoria Separado da aula de percepção Que na época era solfejo né? é, Separado uh, da aula de história da, da música Separado da, de, de harmonia Harmonia uhum. tradicional Não harmonia funcional uh, Hoje pensando no popular né é, da aula de piano. Então, tudo separado. Você, ia, você tinha cinco ou seis aulas, né? Hum. Uh, aula, de, aula de canto coral, daí aula de pianista. Então, nós, nós precisávamos ter uma leitura à primeira vista. É... Como
0: é que funciona a leitura à primeira vista? Agora... Uh...
2: É... gente,
0: tá, deu até medo aqui,
2: não, não, super super tranquilo super... o professor chega, coloca a partitura na tua frente, o método tá. né, de, de, sei lá, vamos pensar no método é, as valsas de Chopin, por exemplo né coloca lá valsa número tal, número tal e vai falhando você começa a tocar
0: ele e, só vai e virando. E aí a ele folha. vai
2: virando a folha, né? Nossa. Ou estudos, né? Eu falei das valsas, mas uhum. outros estudos. E aí você vai lendo e vai e vai tocando, né? Realmente a gente, é à primeira
0: a vista. À é primeira <risos> vista, você
2: não tem noção do que você vai encontrar. Mas isso era porque a gente tinha é, e por, por conta dos acompanhamentos, né? A Hilda fazia muito na igreja e eu era pianista de coral. Então uhum. você tem que tocar quatro vozes. E, e, e fazer o acompanhamento, e tá, fazíamos, né? É, hoje já é um pouco diferente, mas ainda existe essa maneira tradicional. Uhum. E tem muitos métodos tradicionais, né? Se a gente pegar, a gente tem método Suzuki, o Willens, é, da são, va- são várias pessoas que estudaram uhum. um, uma forma de fazer a aplicação da música, né?
0: Então e, não é... tem um método tradicional?
2: Não, não existe... Um método existem vários métodos uhum. e a metodologia é isso. O que, que esse método é, é, é bom? Ah, por exemplo, eu, eu gosto muito de dar o close da questão do corpo. Então, se, se você vai fazer a rítmica, e a gente usa aqui no, no Belas, né? Você vai fazer a marcação do pulso do, desse tempo, né? Uhum. Um, dois, três, quatro. Um, dois. E vai sentir isso no corpo Depois você vai levar isso Pra fala Eu já fui fazendo junto, né Mas a ideia é isso, porque Você pode não ter ritmo, mas você anda Num ritmo Então a ideia do Dalcroze é essa O passo é, anda E aí você incorpora Realmente coloca isso no seu corpo Tem vários estudos também sobre isso E depois você leva lá Pro seu instrumento, né Uh, o vilings já vai trazer mais na área psicológica, né? Então, a, a criança, você tem filho pequeno, né, uhum. Então, assim, desde a barriga da mãe já tem um embalo lá. Né? E aí você pega a criança. Dificilmente a gente pega uma criança e fica parada. O que você faz? Sim,
0: já começa. Você faz um balanço. Uhum.
2: E aí vem as canções que você canta. Esse, esse, essa criança. Ele já está escutando, ela já está escutando desde lá, né, da concepção e tal. Uhum. E aí o que, que vem? Vem muito essa questão melódica, então do canto da mãe, do uhum. canto do, né, do balanço. E aí, enfim, são várias as as experimentações, as teorias e os métodos, né?
0: Uhum.
2: E e nós no piano Trazemos essa concepção, então, dessas dessa, desses métodos todos separados e que a gente tinha que fazer uma conexão. Mas, na realidade, como é que você faz uma conexão uhum. sendo uma criança? Vamos falar lá de antigamente. Uhum. É, é, a Ilda começou com 9 anos, eu comecei com 4 anos de idade. 4? 4. E aí, 4 para 5 anos ali... E, e aí, eu tava semi-alfabetizada. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei três meses estudando notinhas, desenhando dó até o final da linha, ré até o final da linha. E a repetição, né? E aí, eu ficava maravilhada que a guria que estudava piano na sala ao lado... Claro que eu não prestava atenção. Eu ficava Tom. prestando atenção. Assim, Quando que eu vou tocar? Quando que eu vou tocar? Lá. Né? Lá. E, e, enfim, a gente foi aprendendo dessa forma. E aí, quando, quando eu cheguei quase ao final do, do curso de piano, e eu era muito questionadora, eu, eu falava muito para minha professora, né? Eu falei assim, deve existir uma outra forma de tocar. Uhum. Deve existir um outro, né? É, você chega lá no compasso 300 e pouco, você errou o último, o penúltimo acorde, começa tudo de novo. Não, resolve aquele acorde que tá errado e segue, né? Uhum. Não, tinha que fazer aí. Fazia... E... E aí, isso me fazia questionar. É, e aí, ela me ouvia muito. Uhum. Amo essa pessoa que fez 11 anos da, da minha vida que eu passei com ela, que é a Cláudia Cirino. E, e aí, ela me escutava, porque ela era musicoterapeuta também. Uhum. E aí, ela depois que eu falava, falava, ela disse... Tá bom, Mits tudo bem? Então, agora vira o banquinho, né? <risos> E vamos tocar, e vamos... Porque é o que a gente tem. Então, mas isso me fez pensar muito. E e aí uma escolha, talvez, por ser professora e ir para a área de de educação. Quando eu estava na licenciatura em música, eu pensava muito sobre isso. Quando a gente estudava as metodologias, né? Existe uma forma diferente, que é essa que você fala de dar prazer. de, De fazer aquilo que você quer e tal. E que é um pouco do que... Um pouco não. É o que a gente usa no Belas com, com muito estudo, né? Uhum. Porque não é fácil, né? E o da gente sair daquilo que a gente veio, da bagagem que a gente tem. E, nossa, e agora no primeiro ano você vai ensinar é, ler, clave de sol, clave de fá, mas você também vai ensinar cifra. Então, isso é algo que a gente faz aqui. Mas isso não é não, algo... Não entendi. pertence ao tradicional. Entende, John e aí, essa segunda questão sua é... Claro, existe uma projeção de todos os pais <risos> sobre os seus filhos, né? Tranquilo. Então, eu sou fruto, talvez, dessa projeção. Minha uhum. mãe sempre quis estudar música oh. e não podia porque as meninas... né? Minha mãe hoje tem uhum. 80 anos, uh, não era para menina. Então, estudar música oh. e tal, naquela época era para uhum. meninos, né? Porque as, as meninas iam se perder, né? Uhum. Professor, aquela, aquela história toda, né? Sim. E aí, ela, ela conta que ela dizia pro pai dela, meu avô diz assim, quando eu tiver filhos, eles vão estudar música, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo, eles vão... Né? E, graças a Deus, assim, uh, é, é, ela propiciou, né, junto com meu pai, Sim. e a gente pôde fazer isso. Então, eu... Sou reflexo disso que a gente tinha horário para estudar, tanto eu quanto meu irmão. Então a gente tinha horário para fazer a tarefa, a gente tinha horário para ficar lá uma hora e meia no mínimo no piano.
0: Uhum.
2: É, o piano sempre teve uma biblioteca em casa, um espaço para fazer as tarefas e um espaço uhum. para estudar. E, e com a música não foi diferente. É, mas aquele tempo, né, Hilda, da gente era um outro tempo, a gente tinha realmente é, esse tempo para estudar, para decorar, pra, né? Tem coisas que eu toco hoje que é daquela época, Então, uhum. tá armazenado aí, né? Os dedos vão.
0: Pois é, eu ia até <risos> perguntar sobre isso agora. É, essa repetição, né? o que, que seria mais importante? É, é a repetição ou o foco diretamente no, no que precisa ser é, estudado. estudado assim. O que, que vocês colocariam? O que seria mais importante? Ou é meio a meio? Enfim, o que,
1: é, que vocês Eu acho acham? que é, é isso aí, né? É o meio a meio. É.
0: Precisa né?
1: haver essa repetição porque você está trabalhando a memória muscular, né? Então, trabalhando a memória muscular, você precisa aprender o correto. Então, às vezes, os alunos vêm... Ah, eu já toquei isso aqui. Falei assim, mas você tem que ensinar, você tem que estudar da forma correta. Se você, cada vez que você tocar errado, você vai estar... Assimilando assimilando esse som né? e essa memória. Essa memória muscular. Então, se eu tô tocando uma notinha que seria a a tecla preta ou o sustenido Hum. e eu não faço, então tá tá tudo certo. A memória muscular, ela aprendeu que não é. né? Então, ele vai toda vez, ele vai cometer. Então, precisa aprender... É, tocar certinho aquela frase Tocar uhum. certinho aquela nota para que eu to... realmente você é, é, Memorize a forma é. correta E né? esse, e esse certinho Da Hilda é... é porque nós somos amigas há mais de 20
2: anos Então é. É por isso que a gente está é. tendo essa Eu, te conhece, <risos>
0: não. Não, eu tô adorando só fica Que coisa boa É uma conversa entre amigas tá aí? É. Que Coisa boa
2: um, Esse certinho que a Ilda Fala, ele tem a ver com a sonoridade Então hum. além dessa memória 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 muscular, você toca lá um fá que não é sustenido, né? O sustenido é essa tecla preta ali. E aí o teu ouvido... Vai estar tá certo para você sem esse, essa tecla uhum. preta. E aí, no contexto todo da harmonia e da música e tudo mais... para quem tá ouvindo, fala... Nossa, o cara tocou errado. Tem, uhum. alguma, tem algum som que não está na frequência e não está nesse lugar Sim. certo, uhum. digamos, né? Afinado. É, então, isso também é um reflexo, né? Das, do que você exercita. Mas... É... Eu acho que pensando nisso que você fala da atualidade, ninguém tem mais uma hora e meia ou seis horas como nós tínhamos de estudo antigamente, tá?
0: E como fazer isso nos dias de hoje, então, Mirtz?
2: Então, aí a gente tem várias dicas, né, Ilda? (risos) Uma é, deixe seu piano sempre aberto, deixe sua flauta sempre no lugar, (risos) deixe o instrumento à disposição disposição, e nunca no bag.
0: Entendi. Sempre à vista. Sempre
2: à vista, claro, com cuidado, a gente né, tem tudo isso, você não vai deixar algo em cima da mesa pra rolar e cair e tudo mais Mas, mas sempre à vista, né Essa é uma das coisas que a gente fala para os alunos, né? E a Ilda tem algo
1: interessante que ela fala para os alunos, né? Que é é o tempo, né, Ilda? O tempo. Então, como a gente falou, deixa esse material, né? Tem umas alunas de flauta e donas de casa e tudo mais. Então, fala assim, ah, tá, deixa lá as suas flautas à disposição e e a partitura aberta, né? Ah, deixa a panela de pressão cozinhando. Enquanto isso, vai lá treinar uma flauta, um piano. Ah, vai pôr uma roupa para lavar, né? Principalmente quem é dona de casa. E Sim. vai lá e toca um pouquinho, né? Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Claro, se você for tirar as sacolas do bag, e aí foi o tempo. Foi os teus teu 15 minutos, Entendi. entendeu? Que é o foco. É. E aí não precisa tocar todas as lições de uma vez. Sim. Isso. Toca hoje, né? Esses 10 minutos você toca uma música hoje. Ah, não deu tempo de estudar todas. Pega outra amanhã, né? Então, não temos essa disposição de uma hora. Bem mas 5 minutos, 10 minutos, a gente pode fazer. Uhum. Né? Bem
2: lembrado me fez lembrar disso, que o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos lá todos os estudos técnicos para fazer, para depois fazer todos os melódicos, para depois ir tocar as músicas. Uhum. Não podia ser, sair Pular dessa... Tá. Etapas. etapas. Escalas. Mas, e escalas. <risos> e assim, o que que hoje, com a compreensão e a experiência que nós temos, é, isso significa? Você tem que fazer um aquecimento para que teus dedos tenham essa mobilidade. Uhum. Vou falar do piano aqui, né? <risos> tá. Então você vai fazer uma escala, vai fazer um exercício de anon, vai fazer... Sei lá, um, um exercício de zerno, por exemplo. E aí, teus dedos vão aquecer, tua memória muscular vai ativar. Ó, só o fato de eu estar tá falando aqui, a minha memória está ativa, Você tá uhum. percebendo a minha mão? Uhum. Já está. Eu, eu, ah, tá eu falei em zerno, já lembrei do estudo, é. né? É, se é um acorde, é, já vai na, no posicionamento. Se eu tivesse o teclado agora, uhum. ele, eu, eu iria corretamente ali. Entendi. Ah, a, na flauta, já vai a posição da mão e já vai onde tá ali. Ok. Aqueceu. Bom, o que, que eu vou estudar hoje? Ah, eu vou estudar uma parte da, do estudo tal de... de vou falar em Chopin que eu gosto, tá? Eu estudo revolucionário de Chopin que é o que eu tô estudando de novo, né? Então, ok. Eu vou dividir em partes, vou fazer isso... É, mais tranquilo, uhum. eu não vou fazer tudo de uma vez só, né, uhum. é, e se eu quero um repertório, se eu quero a música, bom, que exercício me leva para aquela atividade da música, uhum. então hoje o que a gente faz, né, no ensino uhum. é, bom, vou tocar vals valsa de Amélie, eu já sei que eu vou ter que, vou ter que fazer esse movimento com a mão, né, então eu preciso de estudos que façam esse movimento. Não tem nenhum estudo. Daí, o que, que a gente faz, Jonas? A gente cria o estudo. A gente pega aquela parte da Entendi. música. E aí, assim, você vai fazer dez vezes isso. Aí vem a repetição. Só que 10 vezes, tá, um minuto, né? Sim. Ok? Hum. Aí fez a tua mão esquerda, que é o outro movimento... Sei lá... Mas vamos pensar aqui... 10 minutos você vai fazer os, os estudos... Quando você for para tocar aquela parte da música... Tá pronto, cinco minutos né? tá pronto. E aí você vai ter o prazer de... Bom já resolvi, agora eu vou tocar daqui até aqui, tá, saiu amanhã eu avanço mais um pouquinho mais um pouquinho, quando você vê, você tem um mês um um repertório, uma música pronta, pronta no sentido assim tirada, lida lida. tá, agora o que que eu vou fazer, daí vem o processo da interpretação, daí vem e que é uma referência que nós tínhamos como? Nós não tínhamos várias versões que vocês têm hoje, né? Uhum. Eu digo vocês, porque uhum. a, gente, a gente também tem. Uhum. Mas a, é, o que está muito encrustado, assim... né? Eu não sei você, Iuda, mas eu vou lembrar aqui. Ernesto Nazaré, que é um, um compositor brasileiro de, de choros, né? E e aí vem já a mente... A minha mão esquerda para o choro... E toda a desenvoltura aqui... Técnica e tal... Que referência a gente tinha? A gente tinha um pianista top... Daquele que não errava uma nota... Daquele que tal... Com aquela gravação... Então qual é a tua referência? Era aquilo... E você tinha que se dedicar para sair daquele daquele jeito... E hoje não... Hoje a gente tem várias versões... E a gente tem uma liberdade... Que o piano erudito não nos nos dá, né? Ele tem tem isso, mas o popular nos dá. E aí vem a a interpretação também, né?
0: E isso é é um um ponto legal aqui, que às vezes quem está assistindo ou quem está ouvindo fica pensando Poxa, mas a forma que elas estão comentando aí, talvez o que eu quero é aprender um um dijavan da vida a tocar. Sim. Né? Será que eu chegando eu, eu vou conseguir colocar o, o meu objetivo de estudo? O Belas vai conseguir formatar algo para que eu consiga atingir o meu objetivo? Como funciona aqui no Belas para essa pessoa que às vezes ele não quer hum. é, ir muito longe, Sim. ele não Sim. quer ensinar, não quer, quer um assim. não quer ser
2: um curso cientista, não quer ser. Eu uhum. acho que
0: tem esse chega num Sim. ponto para onde nós vamos, né?
1: Então, quando o aluno vem, a gente já já faz essa, né? Esse questionamento, né? É, ó, você gostaria de ser pianista, você quer aprender o piano para acompanhar, você gosta de cantar e tal. O aluno já vai. Né? Uhum. mostrando então então vamos para você vai para o lado popular vai para o lado erudito então nesse momento a gente coloca já olha você precisa então vou para o lado popular eu quero fazer um acompanhamento né o uhum. que eu canto e gostaria de fazer um acompanhamento então você precisa conhecer as tonalidades você precisa conhecer uma parte técnica para você né também dá conta de fazer uhum. as músicas que você vai acompanhar, conhecer os estilos, os ritmos, né? Porque não tem como você vai tocar e, e, e não, conhe- não ter esse conhecimento teórico, Sim. né? Conhecer os estilos, conhecer as escalas, conhecer algumas leituras, porque não tem como você fazer isso. Assim, não, então vou fazer. Então, o que você vai estar tá fazendo? Vai ter só reproduzindo o que está uhum. pronto e ficar assistindo do tutorial, né? Uhum. Que a gente fala, é. tutorial. Ah, lá veio um monte de dedinho tocando, agora eu vou colocar minha mão aqui. Aqui pronto, entendeu? Sim. Vai tocar. Vai,
2: mas, vai, tocar. mas vai, vai talvez seja. Que interessante isso, né? Eu não tinha pensado. Hum. Mas talvez seja aquela repetição que a gente tinha tanto lá atrás, que hoje Sim. tá é. pelo YouTube, tá com uma, e uma e tá, tá com uma roupa nova, né? Hum. Mas eu, eu... o que eu acredito que é o que a Hilda faz muito, porque ela tá muito em sala de aula e eu fazia, porque o fruto dessa metodologia são as experiências e os estudos também, enquanto eu estava né, trabalhando, é é saber esse gosto musical do aluno, independente do nosso gosto como professor ou como musicista, isso que a Ilda está colocando, e... E saber o objetivo, que é o que você coloca. Qual uhum. é o teu objetivo? E aí a gente determina, talvez não num formato, Jonathan, mas talvez a gente determina um tempo. Legal. Que é para aquele aluno. Porque cada um de nós tem um tempo, né, Ilda? Um aluno tem um tempo X, tem o um tempo... E o, que, o que, que acontece com o nosso ensino? Né? Ele coloca a gente no tempo que... Ele... Ah, é do primeiro ano. Tá bom, mas quem que falou que o primeiro ano vai ter um ano? É, vem de cima isso, né? Uhum. Então, o, o primeiro ano, depois tem o segundo, depois tem o terceiro, depois você vai para ensino <risos> médio. Vai, né? Mas por que, que esse aluno não pode ter seis meses? Por que, que esse, aluno, esse aluno não pode ter um ano e meio?
0: Entendi. Então,
2: essa metodologia que a gente faz no Belas ela é um pouco aberta nesse sentido, porque vai de acordo com o que você com tem necessidade. Que... É. E o desempenho que esse aluno é, é, vai tendo né, então se às vezes ele não tem um tempo muito lá para estudar e tal, uhum. mas ele gosta de vir na aula, ele gosta de... porque vir na aula é gostoso, né, você tá com o seu professor, a gente faz, é muito gostoso, né, agora lá em casa, que eu tô sozinho, que eu tô, uhum. né, então assim, é isso, às vezes, fica amassante. Então, é um tempo que, que vai aprender e vai conseguir fazer. Sim, só vai levar um pouco mais de tempo,
0: Sim. né? Eu queria só colocar algo importante, que eu acho que você também gostaria de fazer essa pergunta, você que tá ouvindo aí. Todo mundo, é, ou a grande maioria, tem um, um certo, pelo menos a nossa geração, que tem um certo medo, receio, dessa parte da leitura. Uhum. Eu, quando vim aqui pro Belas, eu tinha, colocando por mim, experiência aqui, eu tinha esse medo. Não, não vou conseguir. Vai me engessar. Eu vou ficar duro, porque são linhas, eu tenho que seguir. E o meu (risos) toque me voz E o meu molejo. (risos) O cara fica naquela. Será que eu vou ficar travado? Como é que vai ser? E uma das coisas que, falando agora como um aluno aqui, eu achei incrível, é que eu Primeiro eu me percebi fazendo, lendo. Falei, não acredito. Né? Não estou acreditando. E depois a prova chegou para mim e disse, ó, agora que você já aprendeu a ler isso aqui, até onde você já sabe, use isso e crie algo uhum. em cima disso. Uhum. Algo seu. E para você
2: é, assim. que é compositores, é Aí para mim falei,
0: maravilhoso. Show. É isso. Então eu consegui perceber que uma, um, uma até mesmo preconceito que eu tinha uhum. sobre determinado método complementou aquilo que eu imaginava que seria o mais adequado para mim e eu consegui juntar essas duas essas duas formas para poder me desenvolver ainda mais como como um músico como compositor também né?
2: isso é o ideal Jonathan. é você trazer essa leitura essa técnica esse esse conhecimento que né, que que passa pelo campo da harmonia, hum. enfim, toda essa parte teórica e essa parte que é de percepção, Sim. né, que que é ah, o, o músico de ouvido, vamos colocar aqui, Isso. entendeu? Quando a gente tem, porque tem é, tem esse preconceito. Se nós somos pianistas eruditos, parece que a gente não tem ouvido. Parece que tudo que a gente faz é, é, né? E é não é. E não é, é a gente. É, a gente pode ler sem o conhecimento do que vai dar a música, mas uhum. uma vez que, que a gente leu e tal e, e e armazenou aquela melodia, uhum. né? Porque a gente ouviu ali... Oh, ok, eu não tenho referência nenhuma, mas agora eu já tenho... Eu tenho ouvido. O norte ali. Exato. Então, isso é o ideal, é isso que a gente uhum. busca aqui. Legal. que Que são coisas separadas, né? Na visão uhum. das pessoas. Isso. Que vai engessar. E muito pelo contrário, né? Vai deixar... É o é, que a gente estava tá, conversando antes, né? É... Eu sempre que eu tenho uma música nova para tirar, eu vou procurar se tem uma partitura guia porque para mim é mais fácil, cômodo, né? é mais cômodo, é mais rápido, né? Porque eu tenho uma leitura que eu toco a música em um minuto. Uhum. Ah, então é isso aqui.
0: Olha, o professor que deu <risos> aquela primeira vista, hein? Ó, esse deve estar tá em casa sentado falando. É isso.
2: Então, eu agora não achei, e principalmente música brasileira, né? Uhum. Estrangeira você vai encontrar, inclusive com orquestra, com tudo pronto. Montes. Aos montes, né? É, o, no Brasil a gente não tem isso Então você tem que tirar é, O músico de ouvido, às vezes Sem o conhecimento da harmonia, sem conhecimento dessa teoria O que, que ele vai fazer? Ele vai tirar nota por nota Depois uhum. ele vai colocar harmonia e tal O que, que a gente faz? A gente já vê lá, hum, isso aqui tá em Ré maior. Já ok, eu já sei que eu vou usar Ré, vou usar Lá, vou usar Sol. Eu já tenho o campo harmônico básico. Uhum. Aí, se eu tiver os menores, os, os acordes maiores. E aí, eu vou trabalhar com a melodia já pronta em cima disso. Então, eu vou levar muito ma- menos tempo, uhum. né? E aí... E já
0: elimina várias outras possibilidades. Várias
2: outras possibilidades, né? né? E aí, nessa a gente tem um programinha lá, tipo... Um Sibelius da vida, já põe já o teclado, já sai a partitura, <risos> já, né? Mas isso é o ideal, né? Entendi. Isso é o ideal. Mas a gente sabe que tá longe do ideal. E, gente, e, e eu acho que uma das coisas bem importantes aqui no Belas é que a gente se preocupa exatamente o que, que é importante para esse aluno que vem. Uhum. Né? E também para esse pai, quando é quando tem a criança, uhum. né? Então, assim, uma das coisas que a gente faz muito está é, é conversando com os pais, né, Ilda? Você faz muito Sim. isso, né? A Ilda tem bastante crianças e ela conversa. Olha, a gente produziu isso, fez isso, fez aquilo. Aí o pai olha lá e diz assim, nossa, não entendo nada disso. Uhum. Não, mas ela consegue uma linguagem, né, Ilda? Sim. Que ele compreenda o que
0: está acontecendo que ali. Tá acontecendo. Qual é a forma que está sendo ensinada.
1: é. É interessante isso, né, Hilda? Então, e aí é uma, uma coisa curiosa que apareceu na, na pandemia, que a gente hum. teve que se adequar nessas aulas online. Né? Ah, Sim. é.
0: Legal esse Também. É, aí foi
1: também assim, ah, o pai ficou mais perto, mais próximo do filho, né? Uhum. Tem um caso do, no aluno meu. E o pai estudando junto, então ele falava assim, ó, oh, então a nota tal, mostrando o no, nome da minha partitura e o pai acompanhando em casa. Aí o pai falou assim no final, nossa, mas agora até eu tô lendo já a partitura, porque ele tinha que ajudar olha o olha filho só. a acompanhar, <risos> é, é é, acompanhar o filho, e aí o filho, né, sempre gosta também de ter uma criança, então, ah, tem o pai junto, fazendo junto, então, quer dizer, até o pai e a Incentivo, mãe começa é. a aprender a ler as bolinhas, ou a identificar uhum, uhum. Uh, né, os símbolos da, da música, né? Sim. Então foi um, um tempo, assim, também interessante esse aprendizado online, né? Uhum e ainda tenho alunos online e aí às vezes por conta disso também né o aluno é, acabou estudando mais porque está em casa não tem outras tem coisas. tem mais tempo mais tempo não tem o que fazer então uhum. é assim vou estudar então ele se dedicou mais à música então a gente né teve eu tive muitos aprendizados nessas aulas online uhum. né como a gente fala que, que às vezes é. a aula online não dá certo é. e tal Sim. então o que que eu tô ainda eu já o aluno está lendo a partitura e já está fazendo a conexão mas... Uhum. Ah, Mas e que aí várias perguntas acontecem depois com relação à aula online. Em outro momento a gente também pode falar mais específico sobre isso, mas mas funciona, né? Então, porque a gente tem dois, três relatos de alunos que realmente perceberam que a aula online ajudou muito, né? Ah, mas eu não tenho instrumento, como que eu faço, né? Então, a gente vai procurando alternativas. Ah, não tem instrumento. Baixa aqui, baixa ali. Uhum. né Faz no tablet. Um teclado no tablet. No tecl... É, teclado no, no tablet. É, então, a gente... <risos> houve assim, uns casos dessa forma uhum. e que o aluno está tocando. Que legal. Né? E aí que o pai percebeu que a criança ou, ou, ou o filho gostou e tá aí investiu, comprou um instrumento e tal. Ah, é, legal. Então, essas coisas, a gente vê que realmente, se você, se o aluno tem interesse, se os pais né, tem esse, é, podem motivar, incentivar esse filho, o que funciona?
2: Uhum.
1: É, e bem nisso de, de incentivo, né? Porque, às vezes, é como você
2: fala, né, Jonathan? A cobrança, um, hard uhum. mesmo, uhum. né, e tal, ela, às vezes, pode me desmotivar. E tem uma outra coisa interessante que a Ailda estava falando, que é a compra do instrumento. Porque assim... Uh, não sei, você vai jogar tênis. O que você tem que comprar para jogar o tênis? Você vai jogar futebol. que Você que tem? tem que comprar no mínimo uma chuteira para o... Exatamente. Né? Então, uh, uh, mas na arte... É... Complicado porque aí,
0: não
1: existe, não, mas aí... é aí eu vou
2: ver se esse menino vai estudar mesmo, uhum. eu vou é. ver se essa menina vai, vai gostar mesmo e tal. Então, é, a, a gente não tá falando assim de, de comprar o melhor piano, a flauta uhum. de madeira, não porque existem hoje uhum. instrumentos muito bons. E que, e que são acessíveis e que aí vai, vai ajudar no desenvolvimento, né? Então, às vezes, o que acontece é que esse pai em casa tá trabalhando, tá fazendo, e ele não vê que, que dá aquela passadinha dos 15 minutos e toca um pouquinho. E uhum. que aquilo para criança e até o adulto, né, já resolveu. Já faz a diferença. Já faz a diferença, né? Uhum. Você não precisa ficar horas e horas ali, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma questão também é, importante, né? O instrumento. Nós estudamos sem instrumento, eu também estudei uhum. até os 15 anos sem instrumento, oh. né? Porque o valor de um piano na época era o valor de um carro zero. Sim. Que hoje não é mais, Sim. né? É, e, e hoje a gente tem é, um teclado que pode substituir um, um piano digital que pode uhum. substituir né, o, o piano... Mas a gente tem pianos aí muito bons. Piano, quanto mais velhinho, melhor. Melhor. Se dá lá, amaciado (risos) e tal. Então, que que são baratos e que né, é mais em conta e que seja possível. Então, acho que essa é uma questão também que ajuda na questão metodológica mesmo. Falando em metodologia, né? Porque se eu tenho um instrumento, eu vou... Mas, às vezes, o que acontece assim, eu vou esperar se eu vou aprender. E daí, vem a questão que é... De que eu não tenho dom, que eu não tenho talento, que uhum. eu não. Né? Mas você não sabia jogar futebol e hoje você sabe. Sim. Não é o Pelé, mas. mas sabe. sabe. É, você não sabia nadar e hoje sabe. Então, assim, quem tem o dom, porque eu acredito no dom, uhum. eu acredito é, que Deus olha pra gente lá e fala assim: vou dar esse pra esse cara Sim. aqui. tal. vai
0: desenvolver, vai. Bem. O
2: que, que Ele vai. O que, que vai acontecer? Ele vai caminhar mais rápido enquanto Sim. que aquele que tem que aprender é, e é aprender mesmo, uhum. né, trazer para si esse conhecimento e fazer isso, Paula, Tina vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas não uhum. significa que ele não vai aprender. Sim. E eu sou essa pessoa, né? Yeah. Eu não tenho talento, eu não tenho dom, né? Mas se você me escutar é, tocando e e que, claro, que estudando, <risos> eu vou tocar tanto quanto. Então, é, é isso que está pautada sim. a educação musical e isso, as metodologias.
0: Isso é muito legal, porque mostra que não tem mágica no negócio. Não, né? é, não. Mesmo você que já nasceu com esse dom, para isso você pode sim e deve se, se multiplicar esse dom, né? Eu também acredito muito uhum. nisso, que a gente recebe. É, nós precisamos multiplicar, multiplicar aqui. Então, se você já é muito bom cantando, entre aqui no Belas para que você multiplique esse cante ainda melhor. Sim. Né? E que no final da sua vida você consiga olhar para trás e falar: olha o quanto eu evoluí. Uhum. E você que não nasceu com esse dom, busque aprender, porque é possível através dessa metodologia. Né? Eu acho que é bem legal isso. É... Bom, só eu queria fazer mais uma perguntinha aqui. Que agora é uma curiosidade minha. Aqui, ok. Né? Nós já sabemos que é possível, através de uma boa metodologia, juntando né, coisas, não deixando para trás o que passou, não é bom, não não é isso. É tirando coisas interessantes daquilo e agregando uhum. o contemporâneo que a gente vive uhum. hoje. Né? Mas agora, só para riscar o fósforo assim no finalzinho... <risos> Tem guerra entre professor e aluno Do tipo, esse rapaz tá me ultrapassando Ou não, isso é mito Só queria jogar isso assim. Vocês acham que, para vocês é. Vocês sentiram isso na, na caminhada De vocês ou não?
1: Então, a gente até comentou Uma coisa essa semana, né? Quando uhum. a gente tava falando sobre professor e aluno né hum. Eu tive uma professora que Ela não me ensinou tudo o que ela sabia uhum. Porque ela tinha medo que eu tocasse melhor que ela Né? <risos> Então, quando a gente estava falando sobre sobre ser professor, sobre como ensinar, agir com os alunos, eu, eu falei até para a o Natalino, né? Falei assim, nossa, quando meu aluno toca melhor do que eu, eu me sinto realizada. Por Entendi. quê? Porque a minha, eu entendo que a minha missão, né? O meu ponto forte é ensinar. Uhum. E se eu ensinei, se o aluno está tocando melhor do que eu, é porque eu pude ensinar. Sim. Entendeu? pude ensinar as técnicas, pude ensinar a, a forma de interpretar aquela música uhum. né? e aí o aluno entendeu, o aluno aprendeu, né? Sim. Então essa é uma, uma realização minha como professora Olha que e não tem problema ele tocar melhor que você, não né? Tem. Aí eu tô, quando ele, que... ele toca melhor do que eu, eu falo, nossa, nossa, fico muito feliz. Fico muito feliz. A essa é a minha satisfação.
0: É, é impulsionar isso, ele isso. Essa né?
1: é a minha satisfação, né? E não tem problema realmente que o aluno toque muito bem, né?
2: Uhum. E eu acho que tem é, é, esses caminhos que, que eram muito oferecidos para a gente, no sentido assim, você vai ser professor de música, é. né? Professor de piano, uhum. professor de canto, etc. Uhum. E você será musicista, né? Concertista na nossa época. A gente não teve muita opção, porque à medida que você é, vai entrando numa escola e vai aprendendo, você, é para você sair músico, uhum. né? A, a licenciatura não existia na nossa época, né? Não. Não. Então, a gente tinha que tocar para ser concertista. que uhum. a gente participava de, con- de concursos, uhum. de... Então, isso, isso vem, né? Essa competição. Era, muito competitivo, Era muito competitivo, né, é. Ilda? Então, assim, a gente participava de, de concursos. Você ganhava prêmios. Então, você tinha que ir lá e o negócio perfeito, uhum. né? É, mas à medida que você vai escolhendo, né, é, se você quer ser concertista, musicista, ou se você quer ser professor, ou se você quer ser regente, hoje tem, se você quer ser produtor, tem várias coisas uhum. que você pode, né, compositor, etc. E, e nós uh, uh, optamos, então, né, eu e a Ailda optamos pela educação. Então, essa é a nossa realização realmente, né. E veio e não tem problema. Mas talvez, al- alguns né, professores talvez tenham isso, realmente. Como a Hilda uhum. falou, né? Citou de, dessa professora. Eu não vou ensinar tudo porque vai me ultrapassar, né? Mas não tem problema ultrapassar, <risos> né? Vai, a ideia é exatamente... É, é, de novo, a gente volta aonde? Né? Naquele foco do objetivo. Qual é uhum. o objetivo desse, desse aluno, né? Sim. Então... É, a, talvez a gente escolheu o, o percurso mais difícil, né, Hilda? Porque pra gente ser reconhecido como professor, hoje, já é difícil. para uhum. ser reconhecido como professor de música, então... Sim. <risos> e das antigas ainda... <risos> <risos> mas a gente tá que aqui, mais. ó, Nossa, forte, forte, né? mais.
0: <risos> Bom, gente, tem tenho aqui... A Mirtes e a Ilda nesse papo maravilhoso ah, mais uma obrigada. vez Obrigada. Sempre bom. A gente poderia repetir mais sete vezes esse papo. <risos> eu não Verdade. Nenhum, mas deu tudo certo. Né? <risos> e a gente espera que você possa compreender né? que não tem nenhum tipo de mágica. Tem é, estudo, dedicação, 50%, 50%. Exato. Não é só um método, né? Uhum. É, mas também exige de você o que você quer a sua entrega para o instrumento e seja lá o que você quer fazer, leva isso para a sua vida também. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Como
2: tudo na vida.
0: Exatamente. Então, muita gente fala assim, ah, ele, ele, ele faz o quê? Ele é músico? Não, mas trabalha com o quê? Não, gente, calma. Vocês viram como tem estudo, como tem trabalho, como tem dedicação. Então, vamos parar com esse negócio ah. aí. Tá? Quero agradecer a Mits Muito obrigada. obrigado pelo papo de hoje.
2: Obrigada a você.
1: Obrigada por proporcionar isso para a gente. <risos> muito demais. bom. me tá agradeço ainda. né, para poder compartilhar esse, né, esse aprendizado. A gente sempre está aprendendo com o aluno, né? Sim. Então, a gente vai conhecendo e esse tempo de ensinar, de estar junto com o aluno, de compartilhar as nossas experiências é muito uhum. gostoso.
0: É bom demais. Obrigada. E... Eu quero agradecer você que ficou até aqui, junto com a gente, nesse papo. Que você compartilhe esse conteúdo com os seus amigos aí, com pessoas que você gosta. E desfrute dos outros podcasts que a gente tem aqui no canal no YouTube e também nas plataformas digitais do Belas. Esse foi o podcast do Belas de hoje. Espero que numa próxima oportunidade a gente possa estar aqui novamente compartilhando sobre diversos assuntos. Inclusive, coloquem aqui nos comentários assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse para o podcast para que a gente possa ter também recursos para servir você de alguma forma. Tá bom? Valeu, um abraço e até o próximo podcast do Belas.